0: Klimadialog, ein Podcast der Rheinenergie.
1: So, herzlich willkommen, wir sind zurück beim Rheinenergie-Klima-Podcast. Cool, dass ihr jetzt wieder am Start seid in dem Podcast. Geht es ja um das Thema Klimaschutz und wie man klimaneutral leben kann. Kurz zu mir, ich bin Judith Pamme, moderiere die Morning Show bei Radio Köln. Ich lebe in Köln und ich freue mich einfach riesig, dass ich diesen Podcast der Rheinenergie hier moderieren darf, weil das Thema Klimaschutz einfach so Unglaublich wichtig ist. Und ihr könnt den Podcast regelmäßig auf der Seite der Rheinenergie fahren, aber auch auf allen gängigen Streaming-Plattformen. Und auch in dieser Folge, wie in der letzten auch schon, habe ich wieder einen Gast. Und ich glaube, dass sich heute alle FC-Fans ganz besonders freuen werden. Alexander Werle ist da. Hallo.
0: Ja, hallo in die Runde.
1: Herr Werle, Sie sind ja Geschäftsführer des ersten FC Köln, sind gebürtiger Schwabe, jetzt ja Wahlkölner, leben in der schönsten Stadt Deutschlands. Wie ist das hier? Gefällt Ihnen Köln?
0: Ja, wahnsinnig. Ich bin jetzt ja im Januar schon acht Jahre hier ne? wow. und ich muss echt sagen, ich fühle mich ja super wohl. Ich mag den Karneval, ich mag die Offenheit, die Toleranz der Menschen, die hier leben. Das heißt, man ist eigentlich immer äh, willkommen und ähm, von da habe ich mich eigentlich von Anfang an hier sehr, sehr wohl gefühlt und muss jetzt auch sagen, mittlerweile ist es echt schon äh, zweite Heimat geworden für
1: mich. Ja, man kriegt hier schnell das Gefühl, also ich bin nämlich auch Immi eigentlich, dass man aber hier direkt aufgenommen wird, was Sie lieben Sie am meisten an Köln. Ganz viele sagen ja immer, oh Köln. Ja, ist nicht die schönste Stadt, aber man, ich finde dieses Gefühl einfach hier, das ist so, können Sie das beschreiben? Ja,
0: ich sage das ja auch immer als Imi, ne? dass es jetzt vielleicht von der Architektur her nicht die schönste ist, wobei es gibt schon mittlerweile auch schöne Flecken, ne? ja, aber äh, die Kölner gleichen das aus durch ihre Herzlichkeit. Ja. Ne? Und, und von daher ist es so viel Wärme in dieser Stadt ähm, und dann kann auch die eine oder andere Architektur vielleicht nicht mit München mithalten, aber die Menschen es wie gesagt aus und von daher ist es hier ähm, wirklich sehr, sehr angenehm zu leben und ähm, ja, zweite Heimat.
1: Jetzt arbeiten Sie hier ja für den FC. Fußball ist einfach der beliebteste Sport der Deutschen, kann man nicht anders sagen. Gerade hier bei uns in Köln habe ich nochmal das Gefühl, was ich so in meinem Freundeskreis, und Bekanntenkreis auch mitbekomme und auch bei Kolleginnen und Kollegen, was der FC für einen krassen Stellenwert einfach ja. für, äh, für ja. die Stadt hat. Ähm, Wenn es dann so um das Thema Klimaschutz geht, haben Sie, sind Sie sich dann immer so darüber bewusst, was Sie für einen Stellenwert haben und was das auch für ja. eine Verantwortung dann auch ist?
0: Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, denn es ist in der Tat so. Es gibt den Turm Karneval und den FC, ja. ich übertreibe es so ein bisschen. Ne? Aber äh, wir haben hier schon ähm, die Möglichkeit und deswegen liegt uns das echt auch am Herzen, ähm, Lokomotive einer Bewegung zu sein und in die, hoffentlich in das Bewusstsein der Kölner und Kölner, aber auch aller FC-Fans zu kommen, dass wir eine gesellschaftliche Verantwortung haben, nicht nur im Sozialen, was wir schon seit 2009 mit unserer FC-Stiftung machen, sondern dass wir im Thema Ökologie alle zusammen in unserer Gesellschaft, wir als FC auch, ganz bewusst wirklich Nachholbedarf haben. Wir haben ein paar Hausaufgaben zu machen und wir haben wirklich eine Verantwortung, um auch die nächsten Generationen, die noch auf diesem Planeten leben wollen, dass die genauso gut leben können wie wir und äh, von daher ähm, sind wir fest davon überzeugt, dass wir da auch eine gesellschaftliche Verantwortung, eine Verpflichtung haben ja. und ähm, deswegen haben wir uns jetzt auch zertifizieren lassen.
1: Genau, ähm, da kommen wir jetzt gleich noch drauf zu sprechen, da sind Sie ja der erste äh, Profiverein überhaupt, der das geschafft hat. Ähm, was würden Sie denn sagen, sind so die größten öko ökologischen Herausforderungen? Weil wenn man jetzt erstmal so an Fußball denkt, da denkt man ja erstmal, okay, das ist jetzt nicht die größte Klimasünde irgendwie, ne, so im ersten <lacht> ja. Moment. Aber ja. wenn man dann weiter darüber nachdenkt, was sind da die größten Herausforderungen?
0: Naja, natürlich ist es auch so, dass wir na, insgesamt als Probefußball einen CO2-Verbrauch haben ja. ne, durch die ganzen Reiseaktivitäten. Wasserverbrauch, Stromverbrauch. Wir haben ähm, ein großes Stadion, wo wir zwar jetzt nur Mieter sind, aber das ist unsere Produktionsfläche sozusagen, unsere also ja. Spielstätte. Wir haben Rasenheizungen, wir haben Fußballfelder, äh, die entsprechend dann auch äh, Wasser benötigen. Also wir haben schon einiges an Aktivitäten, wo wir uns auch immer wieder hinterfragen müssen, sind wir da richtig unterwegs oder nicht. Und wie gesagt, was wir eben glaube ich, und das ist unsere Verantwortung, wir können ein paar Themenfelder auch in der Öffentlichkeit thematisieren und Bewusstsein schaffen, damit wir in die Köpfe der Bürgerinnen und Bürger kommen. Und, und ich glaube, hier in Köln wird, passiert auch schon einiges und deswegen wollen wir auch unseren so Beitrag leisten.
1: Weil Sie aber auch viele erreichen, ne? gerade hier also die Fußballfans.
0: Ja, ja wir Fans haben 114.000 äh, Mitglieder, wir haben 25.000 Dauerkarten. Ähm, Fans, wir haben insgesamt 2 äh, Millionen Sympathisanten in Deutschland, die sich für den ersten FC Köln interessieren. 450.000 Fans, mit denen wir sogenannte kaufmännische Transaktionen machen. Ähm, das heißt, wir haben schon die Möglichkeit, äh, auf Dinge aufmerksam zu machen und wir haben einfach Lust darauf mit unseren Fans zusammen auch Aktionen zu machen, mhm. damit wir alle gemeinsam, wie gesagt, vielleicht Teil einer Bewegung werden können die nächsten Jahre, darauf haben wir Lust.
1: Braucht das Überredungskunst bei den Fans oder haben Sie das Gefühl, hier in Köln, dass sie das da mitgehen, dass sie auch Bock drauf haben? Ich glaube, hier ist schon das Bewusstsein äh,
0: ein Stück weit weiter als in anderen Städten, wenn mhm. ich das so beobachte. Klar lebe ich hier, deswegen ja. bin ich hier intensiver unterwegs, ähm, aber wir haben eine ganz gute ähm, Grundvoraussetzungen, Ausgangssituation und äh, es wird spannend, wenn wir jetzt die nächsten Jahre bestreiten mit den Aktionen, die wir auch vorhaben, alle gemeinsam, ähm, ob wir dann wirklich dann auch diese ähm, Bewegung ähm, erzeugen, denn für uns ist ja Nachhaltigkeit, setzt sich aus einem Dreiklang zusammen, Ökologie, Ökonomie und Soziales. All die Dinge sind nachhaltig und da spielt natürlich aber auch die Ökologie ein entscheidender
1: Schritt. Dabei unterstützt Sie ja auch die Rheinenergie. Jetzt haben Sie es eben schon selbst angesprochen, Sie sind zertifiziert worden. Ich muss das jetzt einmal ähm, hier ablesen. Und zwar ist das das Nachhaltigkeitszertifikat des Zentrums für nachhaltige Unternehmensführung von der Uni Witten Herdecke. haben Sie das erhalten. Ja, also Sie wollen ab 2021 klimaneutral sein, das habe ich verstanden. Jetzt gibt es unheimlich viele Punkte, die in diesem Konzept irgendwie aufgelistet sind. Was steht da an, was muss man sich darunter vorstellen, wenn, wenn Sie so sagen, wir möchten klimaneutral sein?
0: Naja, wir haben neun Monate mit unseren Mitarbeitern ähm, einen Prozess gemacht, der standardisiert von der ZNU vorgegeben wurde. Wir haben also 27 Nachhaltigkeitsthemen identifiziert, haben es in eine Wesentlichkeitsmatrix eingeordnet, priorisiert und Ziele definiert und ein ziel ist zum beispiel dass wir eben eine co2Neutralität ab 2021 anstreben das heißt wir wollen 2021 eigentlich schon klimaneutral wirtschaften das heißt wir reduzieren unseren co2, äh, Ausstoß so, so weit wie möglich. Und wir kompensieren den unvermeidlichen Ausschuss dadurch, dass wir dann zum Beispiel Bäume pflanzen. Okay. Ähm, aber wir haben auch mit der rhein zum Beispiel im Juli 2020 schon auf ähm, den zertifizierten Ökostrom äh, umgestellt. Im Quartal 2022 äh, wird es für uns darum gehen, auch auf Grüngas umzustellen. Ähm, da sind wir also im engen Dialog. Ähm, das bedeutet auch äh, mit unserem Partner Fort. Die Fahrzeugflotte umzustellen. Wir haben heute 108 äh, Fahrzeuge, davon sind 99 äh, Verbrenner.
1: Also Fahrzeugflotte heißt, womit ihre Trainer, Spieler und womit, so womit
0: Mitarbeiter, Transporter, äh, Spieler. Äh, wir haben, wie gesagt, 108 äh, Firmenfahrzeuge, 99 Verbrenner, bislang 9 Hybrid-Plug-in-Fahrzeuge. Okay. Wir wollen jetzt 2021 auf 18 Elektrohybridfahrzeuge umstellen und dann um jedes Jahr 15% steigern. Und das ist eben auch das Schöne dran, weil wenn wir es auch schaffen, beispielsweise die Lizenzspieler davon auch zu überzeugen, dass es eben äh, sinnvoll ist, ähm, auch für die nächsten Generationen, dass wir eben Hybrid- und Elektrofahrzeuge äh, fahren, dann sind die Botschafter. Botschafter für viele Jungs und Mädels, mhm. für viele, die hochschauen äh, an die Spieler. Und äh, ich habe es selber erlebt, äh, als ich dann ähm, in Hybrid äh, Kuga gefahren bin, wie wenig du tanken musst. Also wir haben vier Elektro-Tankstellen, also Aufladestationen am Geisburgheim. werden ausbauen auf zwölf die nächsten Jahre. Das heißt, du kommst an, äh, äh, tankst, äh, gehst ins Büro, kommst nach 8 Stunden oder 10 Stunden wieder raus und hast schon wieder 100 Kilometer, die du fahren kannst, ne, ohne tanken zu müssen. Und Das sind Erlebnisse, Erfahrungswerte. Ähm, natürlich muss unsere Infrastruktur auch in Deutschland, in Europa umgestellt werden, dass du dann auch ohne Probleme dann mal 3, 4, 5, 800 Kilometer fahren kannst, ohne dir jetzt vorher wahnsinnige Gedanken ja. zu machen, wo, an welcher Stelle du aufladen musst. Aber kleine Schritte und wir, wie gesagt, ähm, wollen, wollen Aktionen machen. Eine Aktion, die wir in, in der kommenden Spielzeit noch vorhaben, in der Hoffnung, dass wir äh, wieder viele Zuschauer dann in den erleben, dass ja wir autofreien Spieltag machen wollen in, in Köln. Da sind alle Fans aufgerufen, dann eben mit Bahn und Fahrrad und zu Fuß zu kommen und äh, sich zu organisieren, zusammen zu organisieren. Ähm, wir werden dann auch mit einem Elektrobus äh, oder mit dem Fahrrad mit der Mannschaft äh, zum Fußballspiel äh, kommen. Das
1: wäre ja cool, äh, wenn Sie so einen Fahrradkurs machen würden. Ja,
0: also ich muss sagen, äh, äh, Horst Held und Markus Gistol sind da sehr, sehr aufgeschlossen. Ja. und äh, ja, warum nicht? Es ist auch so möglich und wir sind da Vorbild und idealerweise folgen uns da ganz, ganz viele. Und wie gesagt, wir haben da Spaß dran.
1: Ich bin einmal bei einem FC-Spiel gewesen, ich weiß gar nicht, vielleicht gegen wen das war, aber auf jeden Fall bin ich mit der Bahn hingefahren. Und da habe ich nur gedacht, oh mein Gott, was geht hier ab? Also der FC hat noch gar nicht gespielt und trotzdem... Da liefen die ganzen Karnevalslieder yeah. rauf und runter. Die FC-Hymne wurde gesungen. Es war picke packe voll, das war noch vor Corona. Yeah. Und es war so eine Stimmung, dass ich mir dachte: Okay, wer fährt überhaupt mit dem Auto zum Stadion, wenn man doch diese Stimmung schon vorher so einfangen kann in der Bahn? Ich fand es mega
0: absolut ich bin einmal mit der Bahn mitgefahren da ist nämlich auf der Aachener Straße wurde es gesperrt das war glaube ich ein Sicherheitsspiel und da habe ich mein Fahrzeug dann an einem Supermarkt abgestellt und bin in die Bahn eingestiegen das war natürlich ein Erlebnis für mich ist ein besonderes Erlebnis aber das ist schon, ich meine, das Liedgut hier spielt ja so oder so eine Rolle in, in Köln, jetzt nicht ja. nur im Karneval, sondern eben auch im Stadion, aber auch auf, dem Anf auf der Anfahrt. -Türk. Deswegen ein super Beispiel, ähm, wenn wir dann den autofreien Spieltag ähm, alle zusammen gemeinsam erleben dann haben die, die mit der Bahn fahren, auch noch ein tolles äh, Erlebnis im so Vorfeld. Gut. Aber man kann auch mit dem Fahrrad äh, schöne Erlebnisse
1: Ja, auch das. <lacht> also, Sie haben jetzt eben angesprochen. Ich habe mich gerade so gefragt, das ist vielleicht auch ein bisschen Klischee behaftet, aber wenn ich jetzt ähm, an einen Profifußballer denke, der ja vielleicht auch ein größeres Auto fährt und auch gerne mit viel PS und auch es liebt, dass das vielleicht auch ein bisschen lauter ist und richtig, ähm, ja, keine Ahnung, irgendwie so vom Gefühl frage ich mich, wie haben die denn darauf reagiert? Sind die dafür offen, ihre Spieler, dass äh, auf E-Autos umgeschwenkt wird, die halt nicht mehr so laut sind an der Ampel, wenn man anfährt oder so, mit denen man jetzt nicht mehr so ähm
0: Also ich glaube, das sind ja auch Erfahrungswerte. Ja. Ne? Ich glaube, ich, ich bin fest davon überzeugt, dass es irgendwann hip wird, Elektro zu fahren. Da bin ich fest davon überzeugt. Ähm, Ford bringt jetzt ein ähm, Elektro-SUV-Mustang nächsten Jahres nach Deutschland. Mustang-SUV, ja. ne, das hat schon auch wieder was. Da, ist, da stecken auch PS dahinter. Ähm, wie gesagt, die Aufladestationen. Ne, Rheinenergie ist da, ist da Partner von uns, die uns da helfen. Nicht nur am haben sondern wir müssen uns überlegen, wie wir dann die Infrastruktur rund um das Stadion verändern. Mhm. Fahrräder sind ein wichtiges Thema, die wir dann auch mit den... Mit den mit den Parkplätzen entsprechend ausstatten müssen. Also da arbeiten wir mit der Reinenergie und Ford wirklich super zusammen. Und ich bin fest schon überzeugt, dass der ein oder andere Spieler schnell auf uns zukommen wird und sagt, hey, ich möchte auch ein Elektro-SUV fahren. Und so werden wir sukzessive alle gemeinsam Botschafter werden. Ja. Trainer fahren zum Beispiel auch schon hybrid kugel Ja, cool. Ja,
1: ich glaube, dass ich vielleicht auch einfach noch mehr... Varianten geben muss, ich meine, das ist jetzt gerade eben den Startlöchern mit den E-Autos und da wird auch immer mehr kommen, dass dann auch immer mehr Leute drauf umsteigen, hoffentlich. Ne? Ja,
0: und für uns ist ja, wissen Sie, man, man kann viel reden, ja. aber Entscheidungen und Handlungen sind für mich entscheidend. Und deswegen äh, lassen wir uns ja auch jedes Jahr vom TÜV Rheinland äh, mit einem Überwachungsaudit äh, überprüfen. Nach drei Jahren gibt es ein re -Audit. Das heißt, die Ziele, die wir definiert haben, also beispielsweise mit den Fahrzeugen, dass wir nächstes Jahr dann 18 äh, Hybrid-Elektrofahrzeuge haben, dann jedes Jahr 15% steigern. Wir werden daran uns messen lassen. Wir erzählen nicht nur, sondern wir lassen uns daran messen. Genauso bei den anderen Zielen, die wir da definiert haben. Nachhaltige Beschaffung ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also wir wollen ab 2022, 2023 ein recycelbares äh, Trikot haben. Das ist ein ganz wichtiges Thema für uns. Das heißt, aus recycelbarem Polyester und idealerweise vielleicht sogar inklusive Meeresplastik ähm, wir wollen ähm, Merchandising-Produkte aus Biobaumwolle, Fairtrade, äh, äh, unseren, unseren Fans anbieten. Das heißt, es wird eine Veränderung im Bewusstsein unserer Fans äh, geben. Und da wollen wir eben Schritt für Schritt in die richtige Richtung
1: gehen. Ähm, ist so ein Trikot dann zum Beispiel oder so Merch Merchartikel auch dann für Fans, äh, wenn das Fairtrade und äh, recycelbar ist, ist das dann auch teurer? Und wenn ja, glauben Sie, die Fans sind bereiter, einen Euro mehr zu zahlen, wenn sie wissen, das es ähm, keine Ahnung, dass das Fairtrade ist oder dass da ähm, drauf geachtet wurde, wie es bisher kommt?
0: Das ist eine spannende Frage. Wir werden, wie gesagt, hoffentlich schon in der nächsten Saison 21, 22, aber spätestens 22, 23 so ein äh, Trikot aus recycelbarem Polyester anbieten. Und eins von drei. Das heißt, wir haben ja ein Heimtrikot, ein Auswärtstrikot und ein Ausweichtrikot. Und dann werden die Fans auch den Unterschied merken. Wir werden auch Geschichten darüber erzählen. Und, und dann liegt es auch so ein Stück weit an uns und an unserem Ausrüster, weil ähm, ich finde, dann müssen wir auch ein bisschen was, unseren Beitrag dazu leisten, dass dieses Trikot dann nicht so wahnsinnig viel teurer ist wie, das, wie die anderen Trikots, um einfach auch die Mehrwerte aufzusehen. Mhm. Also, das liegt auch an uns dann zu sagen, okay, dann müssen wir eben dann auch beim einen oder anderen äh, da an, an Profit mal einen, einen Abschlag hinnehmen. Ähm, das ist aber auch der Zielsetzung geschuldet, dass wir sagen wollen, ja, wir meinen das ernst ja. mit Ökologie, Ökonomie und Sozial.
1: Ein Punkt ist ja auch, den fand ich auch total interessant, als ich es mir durchgelesen habe, dass zum Beispiel bei Auswärtsspielen, die jetzt weiter weg sind, sie versuchen wollen, Flugreisen zu verzichten und mit der Bahn zu fahren. Also würden sie dann in Kauf nehmen, zum Beispiel sechs Stunden mit der Bahn irgendwo hinzufahren, obwohl man eine Stunde fliegen ja. denke, okay. Also
0: wir haben dann schon die Reiserichtlinien ein Stück weit auch verändert. Es wird immer mal wieder auch Situationen geben, so ehrlich muss man sein, äh, wenn wir ein Spiel unter der Woche haben und es auch nicht anders geht von der Trainingssteuerung, dann werden wir natürlich auch äh, fliegen. Ähm, aber wir wollen das schon bewusst machen. Und äh, wenn wir dann fliegen, ja, dann werden wir halt ein paar mehr Bäume pflanzen, ne? um dann entsprechend auch wieder ähm, das Ziel, äh, die Klimaneutralität 21 hinzukriegen umsetzen zu können.
1: Ich meine, das, dieses Konzept klingt ja also erstmal total... Super. Ich frag mich, warum sind Sie der erste Verein, der das jetzt erst macht? Also, wissen Sie von anderen Vereinen, die jetzt nachziehen wollen, die Sie jetzt so als Vorbild sehen? Oder ähm, sind die noch so ein bisschen verschlafener und <lacht> gucken sich das erstmal an, wie es beim FC denn damit so läuft?
0: Ja, also Viele Vereine haben jetzt die letzten Jahre, Jahrzehnte auch viele im Sozialen gemacht, ja. Stiftungen ähm, und so weiter. Das Thema Ökologie ist nur so ein bisschen im schlaf bei den einzelnen Vereinen. Es gibt ein paar, die haben schon einige Aktivitäten, Wolfsburg beispielsweise, Mainz, äh, Offenheim, ähm, die machen dann schon, schon einiges. Wir sehen, das ist mal der erste Club, der diesen Dreiklang aus Ökologie, Sozialem und Ökonomie einfach mal, Zusammen. Wir sind der Erste, der sich in, diesen, in diesem Dreiklang zertifizieren lässt, weil nur dann, glaube ich, bin ich fest von überzeugt, kriegst du auch eine Veränderung in die Organisation rein, in die Kultur der Mitarbeiter und Mitarbeiter, die dieses Jahr leben sollten und zwar voller Überzeugung leben sollten. Und deswegen lassen wir uns dran messen. Wir haben ambitionierte Ziele und wir lassen uns an diesen Zielen messen. Und wir stehen in der Öffentlichkeit, deswegen werden wir nächstes Jahr dann mal eine Bilanz ziehen und sagen, ist das eingetroffen oder ist es nicht eingetroffen? Und dann müssen wir uns unter Umständen auch kritisieren lassen. Ich bin fest von überzeugt, dass wir es hinkriegen. Und ich hoffe und ich wünsche mir natürlich auch, dass es dann auch in der Liga mehr Akzeptanz für die Themen geben wird. Ich bin auch im DFL-Präsidium, ich mache mich da auch für stark, dass wir da auch in die richtige Richtung gehen. Weil wir haben alle zusammen, insbesondere auch im Profifußball, eine gesellschaftliche Verantwortung.
1: Ja. Absolut. Äh, haben Sie eine Zahl im Kopf, wie viel CO2 Sie jetzt mit, ähm, mit Ihren Zielen, die Sie haben in den nächsten Jahren einsparen können?
0: Nicht also nicht jetzt äh, konkret. Ja. Äh, wir wissen aber schon, dass wir auch für das, was wir kompensieren müssen, schon einen ordentlichen fünf- bis sechsstelligen Betrag in die Hand nehmen müssen. Weil es wird nicht von heute auf morgen äh, gehen, dass du äh, den CO2-Ausstoß eben so reduzieren kannst. Es wird natürlich äh, versuchen wir, den unvermeidlichen Ausstoß zu kompensieren. Ja. Darum geht es am Ende und äh, da suchen wir uns auch kluge Projekte, um dann entsprechend auch Bäume pflanzen zu können.
1: Wenn wir jetzt mal unser reine Energiestadion angucken, ähm, da gibt es ja unglaublich viele Werbetafeln, ähm, Screens, die irgendwas anzeigen. Ähm, das sind ja auch viele Stromfresser. Ja. Ähm, womit könnte man denn da am meisten Energie einsparen, dass man sagt, okay, da haben wir vielleicht auch schon irgendwie was umgestellt und da wollen wir noch was umstellen.
0: Also das ist, ein, das ist ein gutes Beispiel, äh, sparsame Leuchtmittel zu nutzen. Nicht nur im Geißbockheim, ähm, wenn es darum geht, ähm, led statt Halogen und Leuchtstoff. Okay. Sondern äh, eben auch im Stadion. Und da sind wir auch im, im Dialog mit der KSS, äh, ist eine städtische Tochter. Auch die KSS äh, hat da großes Interesse daran, äh, sich auch zertifizieren zu lassen. Ähm, wie gesagt, wir haben im Januar angefangen, waren schon voll im Prozess haben wir im September uns äh, zertifizieren lassen. Ähm, die KSS wollte eigentlich auch einsteigen, dann kam Corona nee. im März dazwischen. <lacht> Sonst wären die jetzt äh, auch schon weiter. Aber das sind eben wichtige Punkte, dass wir auch im Stadion, ne, was ja äh, unsere, Heimst unsere Heimstätte ist, genau eben auf die Themen ähm, Ökostrom, Grüngas, ähm, LED, statt Halogen und Leuchtmittel, ähm, Wasserverbrauch ist ein Thema, wenn es um den Rasen geht. Ähm, das sind alles Punkte, die wir da, ja, auch Klimaanlagen, Zeitschaltuhren ja. sind, sind, sind Themen im Businessbereich. Sind ja dann auch immer am Spieltag. Ist ohne Corona viele Menschen unterwegs. 50.000 Menschen muss ich vorstellen, die, die, davon, von, die sich da organisieren <lacht> müssen. Genau. Ähm, von daher ist, ist Stadion auch ein wichtiges Thema.
1: Klingt Strom und Wasser angesprochen. Da kommt ja die reine Energie ins Spiel. Da haben Sie ja die Ko Kooperation mit. Ähm, inwieweit profitieren Sie da von der reinen Energie als Partner? Also klar, die stellen Ihnen zum Beispiel den Ökostrom.
0: Genau. Ja. Genau. Auch, auch da war der Dialog äh, ein sehr, sehr guter, weil wir haben natürlich auch unsere Zielsetzungen gemeinsam besprochen. Ne? Und als es dann eben möglich war, auch auf zertifizierten Grünstrom umzustellen, äh, war uns auch äh, relativ schnell bewusst, dass wir beide daraus Synergien mhm. erzeugen können. Ne? Und Grüngas ist, wie gesagt, der nächste Schritt dann, äh, die wir da mit der Rhein Energie gehen wollen. Und da sind wir wirklich froh, dass wir äh, mit der reinen Energie einen Partner an unserer Seite haben, die ja diese Zielsetzungen der Nachhaltigkeit ernst meinen. Und zwar sieht man ja im Stadtbild, wie sich dann auch viel verändert. Ähm, mit den Fahrrädern angefangen, mit den ähm, Elektro-Tankstellen fortgeführt. Dann
1: die Ringo-Roller, diese E-Roller. Genau,
0: die E-Roller e äh, sind jetzt gerade äh, am Das heißt, das ganze, ähm, das ganze Mobilitätskonzept verändert sich ja im Stadtbild. Und wenn wir... Zusammen mit der Reinenergie da unseren Beitrag leisten können, um eben auch ja mit mit aktionsorientierten Spieltagen zu kommen und Beispiele zu bringen, dass wir, dass wir mit einem klugen, vernünftigen Mobilitätskonzept auch 50.000 Menschen in den Stadion bringen. Ähm, dann ist es super, dann ist es eine Win-Win-Situation für die Reinenergie, für uns. Aber am Ende für alle Bürgerinnen und Bürger ja, dieser Stadt.
1: Für alle Kölnerinnen und Kölner. Ne? Jetzt dieses Umweltkonzept vom ersten FC Köln, was ja erstmal super positiv ist, steht so ein bisschen ja vielleicht dem entgegen, was jetzt den Ausbau im Grüngürtel angeht, das FC Trainingsgelände. Verstehen Sie, dass Menschen so sagen, okay, wie kann man auf der einen Seite sich so dafür einsetzen für Klimaschutz und auf der anderen Seite den Ausbau vom FC da vom FC Trainingsgelände so vorantreiben. Also verstehen Sie, dass da auch Kritik aufkommt von manchen?
0: Also erstmal verstehe ich das grundsätzlich und finde es auch gut, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo man Kritik äh, öffentlich äußern mhm. kann, wo es Bürgerinitiativen gibt, die sich Gedanken machen und die sich auch Sorgen machen. Und wir haben das deswegen auch ernst genommen, sind ja auch in ein Bebauungs- und Flächennutzungsplanverfahren gegangen, mit voller Transparenz, mit Bürgerbeteiligung, mit Bürgerdialog. Und ähm, für uns war immer eins von Anfang an ganz wichtig, was wir auch mit den Verantwortlichen der Stadt äh, Köln, äh, mit dem Dr. Bauer beispielsweise, mit dem Grünflächenamt, äh, offen diskutiert haben. Ähm, wenn wir ähm, irgendwelche Baumaßnahmen machen, ob das jetzt Fußballfelder sind oder das Leistungsland, dann werden wir keinen einzigen Baum fällen. Das war schon mal Grundvoraussetzung für unser Konzept, dass wir den Baumbestand behalten werden, dass wir keinen einzigen Baum fällen, dass wir ähm, beim Leistungszentrum auf bereits versiegelte Fläche gehen, dass wir bei den drei äh, Fußballfeldern auf der Gläuler Wiese, dass wir natürlich die ökologischen Ausgleichsmaßnahmen machen, dass wir an anderer Stelle entsprechend eben, biopunkte wieder zufügen, die wir dort weggenommen haben. Das heißt, ökologischer Ausgleich ist ein wichtiger Punkt. Soziale Ausgleichsmaßnahmen waren uns auch wichtig, dass wir gesagt haben, neben den drei Fußballfeldern sollen noch vier Kleinspielfelder gebaut werden für die sportbegeisterten Bürger, Bürgerinnen und Bürger. Denn der Grüngürtel soll Begegnungsstätte auch für Sportler sein. So ja. war das auch im Geiste des Grüngürtels an, angesetzt dass wir eigentlich auch auf all das geachtet haben, dass wir eine Ausschreibung gemacht haben beim Leistungshemmel. sollte sich möglichst ins, ins Landschaftsbild äh, einordnen. Auch da haben wir tolle Vorschläge äh, bekommen. Aber das Wichtigste war wirklich für uns, wassergebundene Wege sollten bestehen bleiben. Äh, Spaziergänger, Hundebesitzer, Jogger sollen weiterhin äh, sich in den Gläulerwiesen, ähm, sollen da... Soll da Sie sollen in Begegnungsstätte ja. weiterhin bleiben, sie sollen weiterhin sie sollen spazieren gehen. Haben. Wir wollen uns nicht einsäunen und dass keiner mehr ja. irgendwo hinlaufen kann, sondern es ist für jeden möglich, da weiterhin spazieren zu gehen, zu joggen, Hunde äh, auszuführen. Wir haben die, die Zäune relativ niedrig gehalten, sodass das Landschaftsbild äh, nicht kaputt gegangen ist. Also auf all das haben wir uns äh, fokussiert, weil eins ist klar, wir sind Gast im Grünen Gürtel und wir sollten uns als solcher auch... Ähm, dort zu Hause
1: führen. Ja. Und das ist so behandeln dort, ne?
0: Absolut, absolut. Und wie gesagt, das Thema der nachhaltigen Zertifizierung Ökologie, Ökonomie, Soziales, das machen wir aus völlig Überzeugung, weil wir eine gesellschaftliche Verpflichtung haben und nicht aus Imagegründen alleine.
1: Gibt es gibt's bei Ihnen, weil das sind so viele Punkte, um die Sie sich ja jetzt auch kümmern müssen die nächsten jahre gibt es bei Ihnen so ein Menschen beim FC, der irgendwie der Umweltmanager ist oder der Nachhaltigkeit. Ja. Ja, ja. Also es wurde eine Stelle dafür geschaffen. Oder? Also
0: wir haben wir haben einen äh, Leiter unseres Spielbetriebs, der gleichzeitig als Stabstelle für Nachhaltigkeit jetzt äh, fungiert und wir haben pro Abteilung haben wir einen Nachhaltigkeitsbeauftragten äh, Ach, okay. definiert, denn wir haben ja über die neun Monate wirklich intensiv erstmal eine Ist-Analyse gemacht. Was, was machen wir schon in den drei Bereichen? Wo wollen wir hin? Das hat ja viel, viel Zeit gedauert. Und es kamen viele, viele Vorschläge dann eben auch von den einzelnen Fachbereichen. Wir haben den Verhaltenskodex gemeinsam definiert ist auf unserer Homepage auch nachzulesen. Da geht es also darum, dass wir unsere Dienstleister, also mit denen wir sozusagen Business machen, dass die sich an ein paar Punkte halten müssen. Ja. Da geht es darum, Kinderarbeit, Zwangsarbeit, Diskriminierung, Disziplinarmaßnahmen, Disziplin, Löhne und Sozialleistungen, Arbeitszeit. Koalitionsfreiheit, Gesundheit und Sicherheit, Umweltschutz, Bestechung, Korruption, Sanktionen und Abhilfemaßnahmen, Beschwerdeverfahren. Das heißt, Dienstleister, die mit uns in den nächsten Jahren auch im Merchandising-Bereich beispielsweise zusammenarbeiten wollen, müssen sich an diesen Verhaltenskodex halten. Und okay. das werden wir überprüfen. Das heißt, es werden auch ähm, Dienstleister von uns... Sich sozial zertifizieren lassen äh, müssen, sonst werden wir perspektivisch mit ihnen auch nicht mehr weiterarbeiten.
1: Also Sie werden vielleicht weniger Auswahl dann nachher an Dienstleistern haben, aber damit leben sie dann.
0: Genau, es ja. gibt auch ein paar Themen. Äh, wenn's, wenn wir uns an den Verhaltenskodex halten müssen, dann müssen wir uns auch genau überlegen, wo können wir Business machen, wo können wir hinreisen, wo können wir nicht hinreisen. Und ähm, das ist aber auch völlig in Ordnung. Und wie gesagt, ähm, Zielsetzung ist 2023, dass alle Merchandising-Zulieferer sozial zertifiziert sind.
1: Jetzt so zum Abschluss, was wünschen Sie sich, das kann jetzt den FC betreffen, das kann Köln als Stadt betreffen, was wünschen Sie sich in Sachen Klimaschutz für die Stadt, für sich selbst, für den FC, in welche Richtung soll das gehen?
0: Am schönsten wäre es, wenn jeder so in dem Bewusstsein handeln würde, dass die nächsten Generationen auf dem, auf dem gleichen schönen Planeten leben können, wie wir es jetzt haben. Aber dafür musst du Bewusstsein haben. Und dafür ja. braucht es eine Bewegung. Und Fridays for Future ist eine tolle Bewegung, jetzt rein im ökologischen ja. Sinne. Wir müssen aber auch schauen, aus meiner Sicht eben, weil es gibt, es gibt Zusammenhänge zwischen Ökologie, Ökonomie und Sozialem. Und wenn man das als Dreiklang sieht, bin ich fest davon überzeugt, wird sich das Bewusstsein nicht nur der Kölnerinnen und Kölner und nicht nur der Deutschen, sondern hoffentlich äh, um den ganzen Globus herum verändern. Denn ähm, ja, wir haben echt ein paar Hausaufgaben zu machen. Ja,
1: es ist dringend nötig. Das war ein sehr schönes Schlusswort. Ich würde sagen, ähm, das war's für diese Folge. Ich danke Ihnen, Herr Werde, für Ihre Zeit dass Sie hier beim Rhein-Energie-Klima-Podcast mitgemacht haben. Mein Gast waren heute.
0: Vielen Dank, hat mir viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, uns haben viel zugehört. Und ich hoffe, dass die, die uns zugehört haben, bei all den Aktionen, die wir vorhaben, dann auch mitmachen.
1: Ja, ich hoffe, ihr supportet das. Und ich hoffe auch, dass ihr bei der nächsten Folge des rhein energie klima wieder dabei seid. Ich würde mich freuen und verabschiede mich. Tschüss.
0: Tschüss. Kölner Klimadialog, ein Podcast der Rheinenergie.